1: El 18 de octubre de 2004 fue lanzado el primer episodio de Podcast en Español. En 2017 se cumplen 13 años y hay miles de podcasts en español abordando los más diversos asuntos y al alcance de una audiencia de millones de oyentes apasionados. Sí, podcast es pasión. Los podcasts apasionan a quien los hace y a quien los oye. Los podcasts informan, divierten, educan, cambian opiniones. Por eso, te invitamos a celebrar con nosotros este decimotercer aniversario, divulgando y acompañando el hashtag Día del Podcast. Ah, ¿pero no sabes lo que es el podcast? Entonces accede a diadelpodcast.com y empieza a descubrir todo lo que pueden aportar los podcasts. El Día del Podcast es una iniciativa colectiva para promover los podcasts en español.
2: tête prisonnier tu sens dans les yeux le teint cendré la croupe d'un chien remuant la queue c'est vraiment triste d'être amoureux quand on soutire ses compliments parce qu'on en a jamais assez et quand rien n'est plus menaçant una fausse blonde en robe d'été. Cuando on aime la gorge nouée. Cuando on a peur d'être floué. Y que ça le rend malheureux. C'est vraiment triste d'être amoureux.
3: Hola y bienvenidos a Abocados por Momentos. Yo soy Mespaznar y este es un programa que pertenece al magazine Por Momentos. Hoy voy a hablaros de lo que es el ceviche. Si sí es cierto que este programa podría ir más acorde con la receta del anterior donde os contaba cómo hacer una lubina marinada en cítricos y remolacha, pero preferí incluir en el episodio dedicado al cordón blue por ser originaria de ellos. En cualquier caso, tomamos el relevo desde esa receta para contaros qué es el ceviche, de dónde viene y enseñaros alguna receta más. Comencemos a babear. <risa> Être... Aunque este tipo de cocinado de pescado está muy utilizado en Centroamérica y Sudamérica, sí es cierto que si hay un país característico y que puede presumir con orgullo de este plato es Perú, donde el ceviche se considera patrimonio cultural. Es de aquí de donde centraremos las elaboraciones, ya que en otros países se pueden utilizar otros condimentos como puede ser la mostaza, el aguacate o la salsa de tomate. Y para mí quizás, porque mi primer ceviche me lo enseñó mi compañero de trabajo llamado Víctor Sulem, es el ceviche auténtico. Aunque este sea un término algo exagerado, pero como es personal y este podcast es mío, lo llamo como quiero y para mí este es el ceviche auténtico. Además, si el propio ya dijo textualmente, el ceviche nació en Perú, por lo que el auténtico y genuino es el peruano, ¿quién soy yo para llevarle la contraria si los dos pensamos igual? Habitualmente se utilizan cebollas rojas, cilantro, sal, lima ácida, que allí está denominada limón peruano debido a este ingrediente tan característico, se cree que el origen del ceviche proviene de la ciudad de Perú, y una variedad de pimiento picante que se llama ají. Estos son del tamaño de los pimientos de padrón, pero muy muy sabrosos, suelen ser coloridos y bastante picantes. Su picante, ya os digo que es muy intenso Por lo que hay que utilizarlo con moderación Y se suele acompañar también con raíces de yuca o camote eh, Patatas o maíz Este último se suele utilizar como alternativa Y no, se, y no suele ser muy utilizado Es cierto que, que su sabor dulce pues Suele no dar un contraste muy sabroso al plato Pero si te puede servir su frescura para aliviar el picante A mí me ha funcionado <música> El nombre de ceviche no tiene una procedencia clara y hay diferentes hipótesis de su origen. Para la Academia Peruana de la Lengua, la palabra proviene de cebo, ya que este término se utilizaba en el siglo XVI para denominar a porciones de comida pequeñas de tamaño, por lo que al hacer el pescado en trozos finos sería la causa de ese nombre junto a la productividad del sufijo de origen mozaraba-iche. Por otra parte, la Real Academia de la Lengua Española sugirió en 1992 que podría tener la misma etimología de escabeche, proveniendo del persa Sikpag vía el hispanoárabe As-Sukabag. El escabeche es la forma de conservar viandas en medios ácidos, como el vinagre de donde resulta el escabeche preparado en España, ya que en el siglo XIX ya se empleaba este término en los recetarios peruanos para referirse al periodo de cocción del pescado a base de jugo de naranja agria. Hay un recetario llamado La Cocina Ecléctica de 1890, escrito por la argentina Juana Manuela Gorriti, en el que aparece la frase de déjese escabechar», usándola en este término. Pero la verdad es que ni en Perú están de acuerdo. El historiador Javier Pulgar Vidal dice que ceviche, con ese, viene de la palabra quechua, siwichi, cuya traducción era pescado fresco o pescado tierno. Claros adjetivos que pueden denominar el resultado del pescado en esta elaboración. Algo que para mí es de los que más me llama la atención de este tipo de cocinado. La frescura, la ternura y la cantidad de sabor que ofrece te hacen disfrutar de cada bocado, os lo prometo. También se ha llegado a decir que ceviche es una mezcla entre la palabra siwichi y sigvaj, palabra que surgiría durante la conquista del imperio inca por los españoles. Hay que tener en cuenta que todavía no lo, no lo he dicho, pero para el que no lo sepa, que el ceviche habitual es de pescado, pero que se puede hacer con gambas, con pulpo, con calamar, con langosta y otros tipos de marisco además del pescado y que se trata de cocer esta carne cortada fina o en taquitos en cítricos. Este tipo de cocción se llama acidificación y dependiendo del tiempo en el que el producto esté sumergido en la mezcla se cocerá más o menos por lo que hay que controlar los tiempos. Y lo mejor de todo es que todo ese líquido que se mezcla de ají, de limón o limas, sal y el pescado se puede tomar después. A ese líquido de la poscoción se le llama leche de tigre y se sirve en una copa ancha a ser posible, eso sí, tened en cuenta que estás hablando de un caldo muy intenso, sabroso y ácido, pero si la mezcla se hace proporcionalmente bien, muy bien hecha, ya os digo yo que es exquisita y que más de uno se pelea en su casa por tomarse un poco de ese líquido. En septiembre de 2009, The Guardian elaboró una lista de los 50 mejores cosas para comer en el mundo y dónde comerlas, entre las que se encontraba el ceviche peruano elaborado por el reconocido chef Javier Wong. La receta que os voy a pasar hoy es del libro Ceviche Power de Gastón Acurio, nacido en Lima en 1967 y reconocido chef y escritor que se ha convertido en un muy importante promotor de la gastronomía peruana a través del mundo donde desde 1994, año que inauguraría su primer restaurante, Astrid y Gastón, ha abierto 34 restaurantes más de, de cocina peruana perdón, en 11 países alrededor del mundo. Es tan fácil como cortar el pescado en trozos medianos. Lo sazonamos con sal y con el ágilimo. Lo frotamos para que se unte bien, incluso el borde del bol también. ...incorporamos el jugo de los limones... exprimidos con la mano... ...a mí me gustaría más... Eh, ...o sea, a mí me gusta más hacerlo con lima... ...por el sabor que tiene y la frescura... ...luego se le agregan los dos cubitos de hielo... ...y se mezcla todo bien... ...dejando que el hielo tome contacto... ...con toda la preparación... ...y una vez hecho eso... ...le añadimos la cebolla... ...lo mezclamos... ...y se sirve en un plato con rodajas de boniato... ...y maíz cocido... ...la cebolla para mi gusto yo lo que suelo hacer y fue una de las recomendaciones de Víctor fue el cortarla en juliana muy fina y meterla en agua con sal y dejarla ahí unos minutos mientras preparamos todo lo demás la sacamos y luego la incorporamos yo os digo que esta receta es muy muy sencilla ya para terminar ya vais notando que, que, que estoy salivando pero bueno, ya para terminar os dejo con una receta que el amigo Pello de Viálogos Podcast ha enviado para el programa y con esto ya nos despedimos hasta otro programa de Bocados por Momentos o de cualquiera de los programas que forman parte del Magazine por Momentos. Nos escuchamos pronto.
0: Hola Mespaznar y escuchantes de Bocados por Momentos. Eh, os voy a pasar un par de recetillas que os salvan de dos comidas. Y que son muy frescas, muy ricas y muy fáciles de preparar. Y como os digo, salvan de dos comidas y son dos recetillas muy sanas. Y veréis que para gustar a toda la familia, veremos bueno, espero, entiendo, va, vamos allá eh, la primera receta que os voy a pasar es, consiste en un pollo a la naranja, ¿vale? entonces, para hacer el pollo a la naranja, lo que necesitamos es eh, el do, o sea, por persona una pata de pollo, que es en mi, aquí en mi pueblo se llama eh, el, lo que sería el muslo y, y el anca, lo que no sé cómo, cómo el, el, qué otra acepción pueda tener este esta parte del cuerpo del pollo en el resto de comunidades un buen, un buen episodio sería el tema de acepciones de, de, de distintos términos o distintos alimentos. Venga, el, lo, lo dicho, el pollo o la pata de pollo, eh, caldo vegetal que con brick es suficiente, zumo de naranja, vino blanco y eh, otro, digamos, unas verdurillas como pueden ser puerro, zanahoria, ajo, etc. ¿no? Entonces, cómo va? ¿Qué hacemos? Para el pollo, eh, interesante e importante, vosotros vais a la carnicería y le decís al carnicero que os deshuese. Y quita la piel de tantas patas, pata masanca de pollo por persona o por comensal, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Se rehoga en una olla express las verduras a fuego muy bajo durante 10 minutos. Es decir, picamos los puerros, la zanahoria y el ajo. El ajo lo añadimos un, un poquito más tarde y lo añadimos ahí y lo ponemos a freír con un poquito de aceite durante 10 minutos a fuego muy bajo. Venga, lo siguiente que tenemos que hacer, y ahora hay que tener un poquito de cuidado, es añadir el pollo, al que lo hemos salpimentado y en trozos. Truco, eh, cortar lo, el, lo que es la, el filete, o la cosa está grande de pollo, deshuesado, cortarlo en trozos grandes. ¿Por qué? Porque luego hay que sacarlo, es decir, hay que sofreír, cocer y luego sacar. Entonces lo cortamos en trozos más o menos grandes, en dos, tres trozos, para que luego cuando lo sacamos lo cortaremos en trozos más pequeñitos, ¿vale? Entonces, añadimos el pollo, eh, es lo dicho, salpimentado y en trozos, pues... Eh, pues eso, y lo dejamos unos minutillos. Y luego añadimos un vasito de vino blanco, le damos caña para que evapore el alcohol. Y en ese momento añadimos eh, un vasito de zumo de naranja y caldo hasta, digamos, cubrir lo que sería el pollo más las verduritas. Cerramos la olla express, lo dejamos 7 minutos. ¿Y qué es lo que hacemos en ese momento? Abrimos, sacamos los trozos de pollo, que en principio, lo dicho, son grandes batimos todo lo que hay ahí ¿vale? cortamos los trozos de pollo que tenemos fuera en cachitos más pequeños y más digamos más asequibles y más comestibles y lo volvemos a meter dentro de la olla ¿qué es lo que hacemos? si os fijáis como hemos hecho zumo de naranja que no, no lo había dicho en los ingredientes pero el pollo de la naranja evidentemente lleva zumo de naranja le hemos quitado con un pelador la parte naranja nada de blanca ¿vale? pues sacamos media lo que sería media, media naranja sacamos la, las tiras y Cocemos, pues eso, durante 10 minutos a fuego suave, hirviendo, haciendo chop-chop, lo que sería el pollo con las verduritas y todo el mogollón ahí molido y le añadimos esas rodajitas de, de la piel de la naranja. 10-15 minutos y a comer que te cae. Súper rico y súper, vamos, un manjar, un manjar. Eh, ¿Cómo podemos acompañar esto? Pues como primer plato de esto, pues no sé, una ensalada de buen tomate con berberechos, por ejemplo, puede ser un buen acompañamiento. ¿De acuerdo? Y como segundo, como segunda receta, ¿vale? Una segunda receta que también podría ser como un único plato principal, ojo al dato, ¿eh? es vamos a hacer una ensalada de lentejas y quinoa. Venga, entonces, compramos eh, las lentejas y la quinoa, eh, las compramos, quiero decir, no en bote, ni cocidas, las compramos esto, que estén sueltitas las ambos, ambos elementos, ¿de acuerdo? Y, importante, para hacer la quinoa es importante lavarla, lavarla muy bien, porque si no la quinoa eh, tiene un, no sé qué tiene por dentro, porque yo no soy nutricionista, que si la cuece sin haberla lavado previamente, pues al final pues tiene no sé qué elemento tóxico, verdad que ni idea, eh pero bueno, lavarla. Entonces, lavamos muy bien la quinoa en un colador, se le va echando agua hasta que deja de, digamos, un buen rato con el grifo, con el grifo de agua ahí y... Con, por un lado, cocemos las lentejas. Para cocer las lentejas, nada, agua hirviendo, eh, y cuando agua hirviendo, se echa la lenteja, cuando esté hirviendo, y a lo. teóricamente, según qué tipo de lenteja, evidentemente, pues son 40 minutos de cocción, a los 20 minutos se le, se le echa sal. Por otro lado, aparte, vamos a, a, digamos, a cocinar la quinoa, ¿vale? La quinoa, ¿cómo se hace? Mira, la, para hacer la quinoa es en una sartén, eh, echamos un poquito de, de aceite de oliva, eh, y echamos la quinoa encima, que se vaya sofriendo ¿vale? y posteriormente a haber hecho esto, se le añade agua, ¿cuánto agua? pues hasta cubrir, y luego a fuego medio tapada con una en, una, en la sartén, eh, tapada con estas, con estas tapas de aluminio que llevan agujeritos, pues a fuego medio, pues hay que dejarla unos 20 minutos y estar un poco vigilantes de que, digamos, el agua no se vaya del todo, se seque todo, se queme todo, como me pasó el otro día, y sea un, un fucking disaster, ¿no? Entonces, cocido ya lo que sería las lentejas por un lado, la quinoa por el otro, pues añadimos zanahoria, cebolla, ajo, es decir, esas verduritas, tomate, esas verduritas o, o hortalizas que a vosotros os gustan en la, en la, ¿cómo se dice? en la ensalada. Picamos unos, unos trocitos de eso, eh, añadimos, que le hemos dejado de enfriar las lentejas, añadimos la quinoa, lo revolvemos todo y lo aliñamos un poquito con sal, vinagre y, y aceite. A mí me mola mogollón, además, a esta ensalada súper rica echarle eh, unos encurtidos, como puedan ser eh, cepolleta y pepinillos, y con eso queda una ensalada genial que vais a sorprender y personalmente me encanta. Así que, venga, con este audio de 6 minutos y estas dos recetas, yo os he salvado lo que serían dos días. Hasta la siguiente que no me he despedido, soy Pello. <ríe> Maiguil en Twitter y de vez en cuando aparezco por el podcast Diálogos. <ríe> Venga.
2: Quand l'amour prend sa tête de prisonnier, tu s'en dans les yeux le teint cendré, la croupe d'un chien remuant la queue. C'est vraiment triste d'être amoureux quand on sait qu'on est qu'un rien nous désarme, qu'on n'a rien pour le retenir, une promesse y quelques larmes. C'est vraiment triste d'être amoureux.